0: Die Erkenntnis ist nicht neu. Deine Gedanken bestimmen dein Leben. Diese Worte finden wir schon in einem ganz alten Teil der Bibu, wo ich vor einem Zeit dran bin, bleibe hängen. Es ist ein Text aus dem Buch der Sprüche des König Salomo im Alten Testament. Die Sprüche des Salomon das sind ausserster interessante und auch sehr lehrreiche Texte, sehr lehrreiche Verse wo uns der König Salomo seine Weisheiten aufschreibt, die wirklich genial sind. Und manchmal sind sie auch ein bisschen speziell. Ich weise ein paar junge hier in der EFG, Lieblingsvers aus dem Sprüchebuch. Da ein paar interessante Versen zum Thema Mann Frau aber da gehen wir jetzt nicht näher drauf ein. Also es lohnt sich wirklich, das Sprüchebuch mal vorzunehmen und als Lektüre durchzulesen. Ja, dass der König Salomo ja wirklich etwas zu sagen hat, das ist vielen von uns bekannt. Der Salomon hat von seinem, von seinem Vater, dem König David, das Königreich Israel übernommen. Und wo Gott ihm eins in einem Traum erschienen Salomo Salomon, hat sich der Salomon dürfen wünschen was sein Herz begehrt hat. Aber anstatt Macht oder Reichtum oder ein langes Leben, hat sich der Salomon von Gott gewünscht, dass er Weisheit dürfen haben, für das Volk von Gott richtig zu führen. Und Gott hat ihm diesen Wunsch erfüllt. der Salomon ist sehr ein wiesen Mann. In allen Königreichen von Antike war er bekannt. Herrscher sind hergereist auf Jerusalem, weil sie dem König Salomon zuhören wollten, bei seinen weisen Worten wird. Und Gott hat es dem Salomon aber auch materiell Unter dem Salomon hat sich das Reich Israel maximal ausdehnt und hat eine blüte erlebt. Der Salomon war reicher und herrlicher als je ein König vor ihm oder nach ihm. Das Reich Israel war so gross wie auch nie vorher und nachher. Der Salomon, wo der Salomon herrschte, war er zufrieden mit den umliegenden Ländern. Der Salomon der hat alles, gehabt, was man sich wünschen kann. Er hat auch 700 Haupt- und 300 Nebenfrauen. Ob das so ein Wunsch ist, den man wette, weiß ich auch nicht. Auf jeden Fall hat er es riesiges Reich und hat eigentlich alles, was man sich so wünschen könnte. Und der Salomo redet dann in seinem ersten Kapitel vom Sprüchenbuches zu seinen Kindern und erzählt ihnen davon, auf was sie unbedingt müssen achten, dass ihr Leben gelingen kann. Und so äußert er sich in Sprüche 4. Mein Sohn oder meine Kinder, hör gut zu und pass auf, was ich dir sage. Verachte meine Worte nicht, sondern präg sie dir fest ein. Sie sind der Schlüssel zum Leben und erhalten deinen ganzen Körper gesund. Was ich dir jetzt rate, ist wichtiger als alles andere. Achte auf deine Gedanken, denn sie entscheiden über dein Leben. Achte auf deine Gedanken, denn sie entscheiden über dein Leben. Als ich über den Vers gestolpert bin, habe ich einfach gewusst, hier muss ich verweilen und hier muss ich darüber nachdenken. In älteren Übersetzungen heisst es hier nicht Gedanken, sondern achte auf dein Herz. Mit Herz meint der Salomo hier aber nicht unser Organ, aus unser Herz, sondern unser Innenleben. Der Ort, wo unser Denken und wo unser Fühlen daheim ist. Wenn wir zum Beispiel jemandem sagen, ich liebe dich von ganzem Herzen, dann meinen wir ja nicht mit unserer Pumpe, die das Blut durch den Körper pumpt, sondern mit unserem ganzen Sein, mit meinem Fühlen, mit meinen Gedanken, eben mit dem inneren Herz. Und das fasziniert mich, wenn ich über einen Text nachdenke. Der reich, der reichste und prächtigste König, was es je auf der Erde gab, er hat doch seinen Nachkommen ja können weitergeben können. Mein Sohn, wenn du dein Geld so und so investierst oder anleihst, dann wirst du x-fachen Profit machen und dann hast du ausgesorgt für den Rest von deinem Leben. Oder mein Sohn, ich hatte tausend Frauen. Ich gebe dir jetzt Strategien weiter, wie du jede Frau um den Finger wickeln kannst, die du hast. Oder mein Sohn, militärisch, bin ich erfolgreich gewesen, wie kein anderer König. Los auf meine Strategie von Kriegsführung, dann wirst du Macht erlangen, wie sonst kein Mensch auf der Erde. Nein, trotz ihrer prächtigen Herrschaft als König, was es immer niemandem gefällt, sagt der was ich dir jetzt raten, das ist wichtiger als alles andere. Acht auf deine Gedanken, weil sie entscheiden über dein Leben. Deine Gedanken, dein Herz entscheiden über dein Leben. Ja, wenn das 70'000 Gedanken pro Tag durch den Kopf schießen, ist es eigentlich recht logisch, dass es entscheidend ist, was das für Gedanken sind und auch was unsere Gedanken kreisen. Was wir denken oder wie wir denken, das hat eine direkte Folge auf die Art und Weise, wie wir unser Leben gestalten und was für Entscheidungen wir im Alltag treffen. Was natürlich zur Frage führt, oder zu den führt was steuert denn unsere Gedanken, von was unsere Gedanken prägt, auf was unsere Gedanken ausgerichtet Du, was färbt auf unsere Gedanken ab. Ich bin überzeugt, dass unsere Gedankenwelt sehr davon prägt ist, was wir mit unseren Sinnen wahrnehmen. Die wichtigsten Sinne in diesem Zusammenhang sind für mich die Augen und die Ohren. Mit was füttere ich mich, meine Augen und meine Ohren, jeden Tag? Was konsumiere ich mit meinen Sinnen? Was lese ich? Was lese ich da? Was steht bei dir für Bücher auf dem Nachttisch? Was für Zeitungen oder für Online-Medien lese ich Was schaust du dir mit deinen Augen an? Welche Filme, welche Serien... Oder welche Fernsehsendungen schaust du dir an? Oder wem hörst du zu? Oder was gibst du deinen Ohren zu futtern? Sind das Menschen? Sind das Wort? Ist das Musik, die dir gut tut? Die bei dir gute Gedanken auslösen? Die dein Herz bewahren? Was wir lesen, was wir sehen und was wir hören, das färbt auf uns und auf unser Innenleben ab, da bin ich überzeugt. Es fährt auf unser Herz ab und führt uns in ein gewisses Denken. Hier gäbe es jetzt x Themen, die wir auf können, um das Thema Gedanken geht. Aber die Predigt soll ja so ein bisschen wie eine Autobiografie Biografie, Biografie sein, was mir beim Lesen von dem Text auch wichtig wurde. Ich habe hier auf der Bühne so Zettel hergelegt mit ein paar Versen zum Thema Gedanken. Vielleicht könnt ihr so einen mit heine und eure nächsten Zeit noch ein bisschen bei euch nachher nehmen. Ja, was prägt meine Gedanken? Von was sind meine Gedanken abhängig? Und vielleicht dort auch mit euch wie, wie ein bisschen zu klar ja von was es dir prägt, in euren Gedanken. Wo musst du vielleicht überdenken, was du über deine Augen und deine Ohren deinem inneren Menschen zuführst? Ich habe vor ein paar Jahren in einem Zweierbüro mit einer Person zusammenbügelt, die wirklich vom Morgen bis zum Feierabend nur mehr negativ über andere Personen geredet. Ich war mir dem bewusst, gewesen. ich habe versucht, Lästereien aus den Weg zu gehen, nicht mitzumachen, ich habe versucht, manchmal auch zu widerstehen und zu sagen, du, das könnte man doch auch anders sehen und so. Aber innerlich hat mich das so in eine Negativspirale gezogen. Wenn du acht oder neun Stunden pro Tag mit jemanden, um jemanden bist, der alles negativ empfindet und nur negativ über Menschen ablästert, dann färbt das einfach auf dich ab. Und das war natürlich eine schwierige Situation, weil ich dann neu in der Bude war und ich nicht einfach sagen, ich wollte in ein anderes Büro oder ich mit dieser Person zusammenarbeiten. Und zum Glück hat die Person dann nach einem halben Jahr gekündigt und dann habe ich viel angenehmere Person in meinem Büro. Vielleicht bist auch du auch in einer Situation, wo du so einer Negativität von Menschen ausgesetzt bist. Vielleicht in im Geschäft, in der Verwandtschaft, in der Familie. Ja, vielleicht sogar die Ehemann oder deine Ehefrau. Und du merkst, wie das deinem Herz und deinen Gedanken nicht gut tut. Wenn das der Fall ist, dann empfehle ich dir sehr, dass du das Gespräch mit einer Vertrauensperson suchst. Es ist wichtig, dass man das aussprechen kann, dass man darüber reden kann und man dafür beten kann. Situationen, in denen man kaum beeinflussen kann, sind schwierig auszuhalten und können viel Kraft von dir zerren. Und darum ist es wichtig, dass das nicht die Idee ist, sondern so im Gebet immer wieder darum ringst, dass sich etwas kann verändern Es ist natürlich auch so, wenn Menschen betroffen sind, vielleicht auch vor einer Depression, so also dort sehr wichtig ist, dass man einfach professionelle Hilfe in Angriff nimmt, dass man dort wie, wie auch schauen kann, wie kann man aus dem Tal kommen. Finde ich finde es sehr wichtig, dass man dort einfach wie auch Hilfe in Anspruch nimmt. Und es gibt auch eine andere Situation, wo man generell nicht einfach sagen kann, du darfst keine negativen Gedanken haben. Das ist meine Vorbereitung wichtig geworden. Wenn zum Beispiel jemand stirbt und du ein lieben Angehörigen verlierst, dann ist es völlig normal und gehört auch zum Trauerprozess, dass so Wut und Trauer in dir aufkommen. Es wäre fatal, der würde irgendwie aus christlicher Sicht zu sagen, hey, du darfst keine Gedanken vor Wut oder vom Groll haben, Gott macht keine Fehler, etc. Für die Trauerbewältigung ist es wichtig, dass man auch negative Gedanken und Gefühle kann zulassen kann, dass man sie verarbeiten kann. Es gibt also Situationen, wo man mal Negatives muss aushalten muss. Umso wichtiger ist es, dass man einen Mensch um sich hat, wo man sich anvertrauen kann, wo man reden kann, wo man zusammen beten kann. Nach dem Gottesdienst sind im Raum immer zwei Personen vom Gebetsteam da, die dir gerne zuhören, die für dich da sind und gerne mit dir beten. Oder du darfst auf andere EFGler zugehen und mit ihnen beten. Wir wollen wirklich Lang da sein. Und natürlich darfst du auf mich oder auf einen anderen Pastor zukommen. Wir hören dir sehr gerne zu und beten gerne für dich. Was Salomon uns hier in seinem Text die du mitgegeben, scher uns auf die Lebenspunkte heranweisen, die wir selber aktiv beeinflussen können. Es geht darum, was deine Gedanken auf dein Innenleben für einen Einfluss haben. Was sie lesen, was sie schauen, was sie höre, das beeinflusst einfach meine Gedankenwelt und färbt auf mich ab. Und der Salomon wird da recht deutlich, achte auf, Deine Gedanken, denn sie entscheiden über dein Leben. Oder in einer anderen Übersetzung heisst es, mehr als alles andere, achte auf deine Gedanken. Wir sollen dem weisen Salomo zulassen von ihm lehren, dass es unserem Leben nicht zuerst um Karriere, um Geld, vielleicht um Status, Ansehen, um Mann oder Frauen geht und um dem nachher endet, sondern es müssen um mehr als alles andere, um unsere Gedanken um unser Herz und um unser Innenleben kümmere. Ich denke, dass der Salomon das sogar schon von seinem Vater gelehrt hat, vom König David. Weil der König David hat in Psalm 139 folgende Worte aufgeschrieben. Durchforsche mich, Gott, sieh mir ins Herz, prüfe meine Wünsche und Gedanken. Und wenn ich in Gefahr bin, mich von dir zu entfernen, dann bring mich zurück auf den Weg zu dir. Für mich, was der Text mit mir gemacht hat, haben die weisen Worte von Salomon und auch von David drei Fragen gegeben, die ich so gespürt habe. Die Aber diese drei Fragen muss ich nachdenken. Und ich möchte mich in diese drei Fragen mitnehmen. Die erste Frage ist so, was sind meine Gedanken über Gott? Wer ist Gott für mich? Was hat meine Gedanken von Gott geprägt? Wer ist Gott für dich? Wie ist dein Gottesbild in deiner Biografie geprägt worden? Ist Gott für dich vielleicht eher ein Richter, ein Polizist oder ein teilnahmsloser Opa? Oder hast du Gott, wie er in der Bibel beschrieben wird, als liebender Vater, als fürsorgliche Mutter, als einen sicheren Fels, eine Burg, eine Freund und Helfer, als König und Herr erlebt? wo du dir ihm gern anvertraust? Unsere Geschichte hat so viel damit zu tun, was wir für ein Bild von Gott haben. Kinder zum Beispiel, die einen gewalttätigen Vater erlebt haben, haben vielfach sehr Mühe und sehr ein Zurückhaltungsverhältnis zum Vater im Himmel. Ich selber habe jahrelang eher mit einem Bild von Gott als Richter gekämpft, wo man sich seine Liebe muss verdienen muss. Durch den feuchten von meinem Vater habe ich ganz unbewusst das Bild in mir festgesetzt, dass ich mich richtig verhalten muss, dass Gott bei mir bleibt. Und wenn ich falsch handele, dann wird er mir verlassen. Für mich war es mega wichtig, dass ich angefangen habe, die Bibel zu lesen, wo all die wunderbaren Seiten von Gott kommuniziert werden und wo ich ihn ganz neu können, lernen konnte, auch in dem, wie er mir in seinem Sohn Jesus ganz persönlich nachkommen will. Mein Bild von Gott hat sich komplett verändert, das, dass ich die Bibel ganz neu habe gelesen und ihn dorthin entdecken Wie sind deine Gedanken über Gott? Wäre es vielleicht auch für dich Zeit das Buch, die Bibel, wo Gott sei Dank vom Niederschreiben bis zum heutigen Tag immer übermittelt und erhalten ist worden, wieder einmal vorzunehmen? Wir dürfen ihr Bibel ganz Gott ganz neu entdecken und unsere Gedanken über ihn dürfen vielleicht weg von unserer Geschichte und mehr zu der Wahrheit gehen, die wir in der Bibel über ihn nachlesen können. Die zweite Frage, die ich darüber nachgedacht habe, ist, wie sind meine Gedanken über mich selber? Und ich bin überzeugt, dass es so hierhin Zuhörer, Zuhörerinnen gibt, die das auch kennen, wenn man ganz schlecht und ungeduldig über sich selber denkt. Ich erlebe das immer wieder und habe in der Reflexion gemerkt, dass das umso stärker wird in Zeiten, in denen ich meine Beziehung zu Gott nicht, nicht so intensiv pflege. Sätze wie, ah, du bist so dumm und ungeschickt, du bist so hässlich, du packst das eh nicht, sind nur ein paar von diesen Gedanken und Anklagen, die manchmal in mir aufkommen und die ich über mich selber denke. Man ist unbarmherzig zu sich selber, hat keinen Tod mit sich selber und fühlt sich auch dementsprechend schlecht. Dass das gefährlich ist und ein Einfluss auf meinen Tag, auf meine Zukunft, auf mein Leben hat, ist einfach logisch. Und ich merke, dass genau das einen Zusammenhang zum nächsten Punkt hat, nämlich wie sind meine Gedanken über andere Menschen? Wenn ich unzufrieden mit mir selber bin und meiner Situation, dann bin ich ja viel härter zu meinen Mitmenschen. Das ist ja ganz logisch. Es gibt ja die Redewendung, was das Herz voll ist, geht in den Mund über. Also von dem, was das Herz voll ist, mein innerer Mensch, meine Gedanken, das geht ins Mund über. Also das reden wir näher. Habt ihr gewusst, dass die Redewendung, was das Herz voll ist, geht in den Mund über, dass das eine Redewendung aus der Bibel ist? Die Worte nämlich ich im Lukas-Evangelium und sie haben so viel Wahrheit. Wenn ich selber mit mir nicht zufrieden bin, wenn ich schlechte Gedanken über mich habe und mich selber nicht ausstehen kann, dann ist es völlig logisch, dass sich das in mein Mund und auch in mein Verhalten gegenüber anderen Menschen überträgt. Und darum ist es für mich mega wichtig, dass ich Gott, mein Herz, immer wir es im Psalm 139 können, von David lesen konnten, meine Gedanken und meine Wünsche, immer wieder Gott so wie zum Röntgen herstrecken, für das ob ich mich von ihm entfernt habe, und dass er mich wieder auf einen richtigen Weg vom Leben und von Freiheit kann zurückbringen kann. Ja, ich merke, dass wenn uns Salomo dazu auffordert, auf unsere Gedanken zu achten, dass das eins zu eins damit zu tun hat, wie ich mit Gott unterwegs bin. Wie ich über mich und meine Mitmenschen denke, hängt sehr stark damit zusammen, ob mich Gottes Gedanken über mich durchdringen können oder nicht. Weil Gott hat in der Bibel so viel Wahrheit über mich geschrieben. Ich habe hier ein paar rausgepickt, es gäbe noch viel mehr. Gott hat mich wunderbar nach seinem Bild geschaffen. Gott hat mich immer geliebt du wirst mich immer lieben. Jesus hat dem Kreuz an mich gedacht und meine Schuld für immer vernichtet. Gott freut sich über mich. Gott hat einen guten Plan mit meinem Leben. Gott schenkt mir den Heiligen Geist, wo gute Früchte in mir wie Liebe, Freude, Frieden, Treue, Selbstbeherrschung und Güte, die das wachsen in mir. Gott wird mich dazu freisetzen, an seinem Reich und in dieser Welt zu bauen. Gott ist immer an meiner Seite und verlässt mich nie. Und wenn Gott die ganze Schöpfung wird neuere darf ich ihn sehen und bei ihm sein. Das ist nur eine kleine Auswahl von Wahrheiten, die wir in der Bibel über uns erfahren können. Und wenn diese Wahrheiten meine Gedanken bestimmen und meine Gefühle reichen, dann wird es mein Leben, meine Gedanken in andere Bahnen lenken. Dann wird nie Angst über mich und meine Mitmenschen denken und darüber, was meine Aufgabe in dieser Welt ist. Und wenn ich jedem mal Fehler mache oder mir etwas misslingt, dürfen diese Gedanken gleich hier stärker sein. Und so bin ich dankbar, dass ich es schon manchmal in meinem Leben so erlebt habe. Wenn meine Gedanken von Gottes Liebe aus ihren Freude drungen sind, wie viel positiver und fröhlicher ich durch den Alltag gehen kann und gute Entscheidungen für mein Leben treffen kann. Das ist Freiheit für mich. Das ist Leben. Das ist so schön eigentlich, dass man das für immer so haben will. Aber leider passiert es so mir immer wieder, manchmal aus unerklärlichen Gründen, dass ich mir wieder von Gott entferne und meine Gedanken wieder vielleicht durch einen Fernsehen, durch Nachrichten, durch schlechtes Geschwätz, durch Pessimismus oder durch sonst irgendeinen Ärger leiten. Und zum Glück darf ich immer wieder umkehren, Gottes Vergebung in Anspruch nehmen und ganz neu in seine Liebe, in seine Gnade und in seine Wahrheiten eintauchen. Und noch ein Punkt, der mir sehr wichtig ist. Ähm, auch wenn wir ganz eng mit Gott zusammenleben und seine Liebe in unserem Leben spürbar und sichtbar ist, auch dann sind wir einfach immun gegen schlechte Gedanken. Wir leben in einer gefallenen Schöpfung und sind nicht immun gegen das Böse. Aber ich glaube, dass wir eben mit Gottes Hilfe anders umgehen können mit dem. Martin Luther hat mal ganz wiese Wort gesagt, du kannst nicht wehren, dass die Vögel hin und her in der Luft fliegen, aber dass sie dir in den Haaren nisten, das kannst du ihnen Wolf wehren. Ebenso wird keiner sein, dem nicht böse Gedanken einfallen, aber man soll sie wieder ausfallen lassen, damit sie nicht tief in uns einwurzeln. Wir kennen doch das alle. Je nachdem, was du für ein Temperament hast, was ich für ein Temperament habe, gibt es mehr oder weniger Situationen, wo wir uns in unserem Alltag einfach ab anderen Menschen aufregen. Sei es im Straßenverkehr, auf der Bühne, im Freundeskreis, in der Familie, im Verein. Es ist doch normal, dass wir uns zwischendurch einfach ärgern, muss wir Menschen vielleicht manchmal wünschen, dass sie den Zehen am Tisch bei oder dass sie im hängwäsche die Ärmel rutschen. Ich glaube aber auch, dass es ganz normal sein kann und ganz normal werden kann, dass wir so nach mit Gott verbunden sind, dass sich die Gedanken aber nicht einnisten bei uns. Sondern, dass wenn wir in diesen Wahrheiten leben, die ich vorher aufzählte und die für uns wirklich unser Herz nehmen dass wir auch so anders über Menschen denken können und sich die Gedanken eben auch nicht einnisten zum Groll, zum Hass, zum Ärger, sondern sie auch dort wieder frei von dem kann werden, wie es der Luther hier sagt. Ja, wenn du den Wunsch hast, auf deine Gedanken zu achten und wegzukommen von negativen Gedanken in deinem Leben, aber nicht weisst, wie der Weg genau aussehen könnte, dass der Herr kommst, dann habe ich einfach folgende Raten dir, ich aus meinem Leben heraussehen. Such aktiv Gott und tust dich mit einem Freund oder einer Freundin aus. Such Gott, wird aktiv. Wir können Gott ganz viel Norden Ort entdecken: in der Natur, in der Musik, im Gespräch mit anderen Menschen. Aber auch in der Einsamkeit, in der Meditation, im Gebet, und ganz stark in der Bibel, beim Bibellesen. Und ich wünsche dir, dass du dir vornimmst, das Buch, die Bibel, wieder mal vorzunehmen. Und Gott darum bittest, dass er dir beim Lesen begegnet. Auf unserem Banner hier, und das ist schon der Titel von der Themenreihe, steht ein wunderbar Vers aus dem Hebräerbrief. Gottes Wort ist voller Leben und Kraft. Und das ist schon meine volle Überzeugung. Und wir möchten euch mit diesen The den Themenreihen, mit diesen Predigten ermutigen, dass ihr selber die Bibel wieder einmal vornehmt oder weiter drinnen leset, wenn ihr dran seid ähm, und ihr bleibt. Weiss vielleicht auch die falschen Gedanken von dir weg, dass du die Bibel eh nicht verstehst, dass du nicht gerne lestest oder dass du keine Zeit hast zum Lesen. Weiss das weg, weil das sind garantiert nicht Gedanken von Gott und die gut sind. Aber Du musst aktiv werden und ich verspreche dir, wenn du aktiv wirst, dass Gott dir durch den Heiligen Geist beim Lesen von der Bibel wird begegnen. Du kannst schon im Fond die Bibelleseehilfen kaufen, die dir das Lesen von der Bibel spannend und abwechslungsreich und erlebnisreich machen. Und der zweite Punkt wird aktiv Such Gott und tust dich mit einer Person aus, wo du vertraust. Wenn du keine Vertrauensperson bist, dann frag doch mal jemanden hier gemeint, ob es nicht Interesse hat, dass man sich ein- bis zweimal im Monat trifft und zusammen über das Leben austauschen kann. Habt den Mut, wird aktiv. Ich bin überzeugt, dass jeder von uns das gerne hat, diesen Menschen, wo man einfach über das tiefste Innerste reden kann. Aber unsere Schamkultur verhindert uns manchmal daran, dass wir jemanden ansprechen wir das Gefühl ja, er könnte ja Nein sagen und dann ist es peinlich. Habt den Mut, sprich jemand an. Ich bin überzeugt, dass Gott euch zusammenführt und ein gutes Gespräch über euer Leben haben wird. Wenn du es jetzt einfach wirklich nicht schaffst, dann kannst du auf mich zukommen und ich bin überzeugt, dass ich dir dabei helfen kann, dass du irgendeinen Austauschpartner oder eine Austauschpartnerin wirst finden wirst. Von wem, von was werden deine Gedanken durchdrungen? Seien es ist Menschen, Seien Medien, seien materielle materielle Sachen, die deine Gedanken beeinflussen? Oder dürfen Gottes Gedanken auch zu deinen Gedanken werden? Darf Gottes Liebe auch zu deiner Liebe werden? Zum Schluss möchte ich euch noch einen Einblick in mein Leben geben. Und was mir persönlich die größte Hilfe ist, meine Gedanken immer wieder neu zu büscheln und auf Gott auszurichten. Ihr kennt das schon von mir, aber ich möchte es ganz bewusst hier noch einmal erzählen, weil ich einfach in der Vorbereitung gemerkt habe, dass das perfekt zum Thema passt. Es geht um das Vater unser gebet wo Jesus seinen Nachfolger als Anleitung zum Gebet hat. Gegeben. Und ich finde, wenn Jesus uns schon ein Gebet empfiehlt, dann muss doch irgendwo ein Geheimnis da versteckt sein. Vielleicht musst du dich auch von negativen Erlebnissen mit dem Gebet lösen. Ich weiss noch gut, als ich jünger war, kam mir das immer so spekt und komisch vorgekommen, wenn man an Beerdigung oder einen sonst kirchlichen Anlässe zusammen das Vaterunser betete. Es war mir immer peinlich, weil wir uns nicht auswendig konnten, und so murmelnde Standardgebete hatte ich einfach nie gerne. Und erst einmal im Online-Jugendarbeit das Gebet als Inputzerie durchgenommen, ist bei mir ganz neu neue Nähe zu dem Vaterunser gewachsen. Und ich möchte euch ein bisschen jetzt in das Thema. Im Jahr 2019 hatte ich im Frühling einen Tage lang so Herzrhythmusstörungen. Es war eine Zeit, in der ich viel zu viel gearbeitet habe, in ich am Abend viel noch bis am Abend elf oder zwölf im Büro bin. Die berühmte Work-Life-Balance war total aus dem Gleichgewicht geraten. Und in dieser Situation hat mir Gott so einfach Erkenntnis geschenkt, wo ich heute mega dankbar dafür bin. Ich habe realisiert, dass für mich und mein Mensch mega wichtig ist, wie ich den Tag aufhöre und wie ich den Tag starte. Ich habe gemerkt, dass es das mich einfach prägt, wenn ich bis zum Abend spät im Büro hocke und dann vielleicht noch vor dem Fernsehen einschlafe. Die Stimmung, die Bilder, das, was ich mit in den Schlaf nehme, das habe ich gemerkt, dass prägt, prägt mich er auch schon wieder am Morgen beim Aufstehen. Und ich habe mir vorgenommen, dass ich vor dem ins Bett gehe, meine Gedanken auf Gott ausrichten ausrichte. Und dass ich mich mehr bewege und um meinen Kopf lüften kann, habe ich beschlossen, dass ich jeden Abend um 10 Uhr spätestens aus dem Büro gehe oder den Fernseher abdrehe und auf einen Gebetsspaziergang gehe. Und bei dem Spaziergang, der Stadt, dass ich etwa zwei Kilometer, bei etwa einer halben Stunde unterwegs, habe ich dann Vater so Vater unser Gebet als Grundlage genommen. Und ich habe gleich gemerkt, wie das Gebet mein innerer Mensch und meine Gedankenwelt verändert hat. Wir möchten das Gebet mal durchgehen und dort eine nehmen, wie ich dort wächst mit dem Gebet. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Wenn ich aber loslaufe, tut es so gut, am Anfang von meinem Spaziergang meine volle Aufmerksamkeit auf Gott zu lenken. Vielfach sehe ich den Sternenhimmel oder spüre Naturangst wie in Form von Regen oder Schnee oder Wind. Und dann lobe ich Gott einfach für seine Grösse, für seine Schöpfung. Im Sommer komme ich manchmal so bei, Passage, bei dieser Passage so bei einem Grünstreifen vorbei, wo ich das, von der, von der, wo ich das Zirpen von der Grillen gehöre. Manchmal bleibe ich stehen und höre diesen Grillen einfach zu und freue mich darüber, wie sie, wie sie Gott loben und preisen. Genau, und, und, und das befreit mein Herz irgendwie und ich werde wie ruhig und wieder frei, wenn ich Gott einfach zuerst wie anbeten kann. Dann kommt der zweite Teil. dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Ich bete in Albe für die Stadt, für die Region, für unsere Regierung, einfach dafür, dass Gottes Wille darf geschehen darf und dass sein Reich mehr und mehr darf durchbrechen darf, unsere Zeit. Ich bete auch, dass sein Reich auch in meinem Leben darf durchbrechen und es so soll sie sein wollen in mir groß darf werden und es auch eine gute Botschafter für sein Reich darf sein unser tägliches Brot gib uns heute im hebräischen Originaltext bedeutet es hier mehr das Brot vom Morgen gib uns heute Jesus hat das Gebet zu Tagelöhner gesagt wo am Abend aber noch nicht gewusst haben, wie sie morgen ihres Brot verdienen das sind zum Glück Probleme, die die meisten von uns heute nicht mehr haben. Und der danke ich Gott einfach einfach dafür, dass es uns materiell doch eigentlich recht gut geht, dass ich Arbeit habe, dass wir Arbeit haben, dass wir ein Dach über dem Kopf haben und dass wir genug zu essen haben. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Nachdem es in den ersten Sätzen ging, meine Gedanken auf Gott auszurichten, und meine Gedanken Gott zu ordnen, Geht es bei diesem Teil jetzt ganz fest darum, wenn ich eben über mich und meine Mitmenschen denke? Hier lege ich Gott halb alles her, was mir an diesem Tag in ist, wo ich versägt habe. Und ich danke ihm für seine Vergebung oder dafür, dass er am Kreuz all mein Versagen dreht hat und sich ich frei darf sein darf. Vielfach kann ich hier einfach all meine Lasten von meinem Versagen abwälzen. Und auch meine selbstsachlage einfach gleich Und und das befreit mich auch, gleich mal gleich mir gleich Kraft, gleich mal gleich mal dem Punkt wieder mal in mal Herz mal und gleichzeitig beten ja ganz fest für die Menschen, die wo mir mal Tag oder vielleicht mal gleich mal gleich mal gleich Zeit einfach mühe bereiten, mal vielleicht schuldig waren und das vielleicht auch nicht eingesehen. Und mal gleich mal gleich mal gleich mal Verlieren böse Gedanken, Gedanken vor Rache, vor Anklage, Macht und Besitz über mich. Ich löse mich davon und ich habe es schon so konkret erlebt, dass ich Menschen, und ich habe vielleicht hätte gewünscht, dass eine Därmle für eine Rutsche beim Hängläschen oder noch schlimmeres, dass ich die Menschen plötzlich in einem anderen Licht sehen konnte und dass ob bei ihnen etwas passiert. Und das ist wirklich krass. Wenn ich Ihnen vergebe und sehe, wie freigebe, dann öffnet das auch die Möglichkeit und vielleicht auch eine Barriere, dass auch bei Ihnen im Herz, durch Gottes Geist etwas darf passieren Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Hier beten wir aber ganz fest näher für uns als Familie, für uns als Ehepaar, für die Kinder, für unsere beiden Herkunftsfamilien. Ich bete um Schutz, dass die das Bösen und schwierigen Versuchungen von uns ferngehalten werden. Und das ist immer eine sehr befreiende Zeit für mich. Ich, war immer wieder so von Angst oder von dunklen Wochen zu kämpfen habe mit dem, kann hier wirklich die Sachen auf Gott werfen. Ich benenne meine Malte, was mir Sorgen bereiten und lasse los, indem ich es wirklich Gott übergeben. Ich ziehe mich näher in seine Burg zurück, wo wir in den Psalmen so schön davon lesen können. Und bitte um Ruhe und Frieden um Schutz in meinem Herz. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Das ist näher der krönende Abschluss. Noch einmal Gott loben und ihn für seine Kraft und für seine Herrlichkeit loben und preisen. Und mit diesem Fokus, nach dem Gebet, wo die Augen einfach da ins Bett gehen. Und ich habe es immer wieder erlebt, dass meine Gedanken schon morgen zu Gott gewandert sind. Und nicht irgendwo vielleicht beim Fernsehsendung oder Serie oder Filmen, sie bleiben hängen, die ich letzte Nacht vor dem Einschlafen konsumiert habe. Natürlich gibt es auch bei mir Spaziergänge, wo ich das Gefühl habe, «Hm, heute ist irgendwie nichts los, heute spüre ich nichts, heute habe ich das Gefühl, wie Funkstille.» Aber das nehme ich einfach recht locker und denke, es tut mir schon gut, einfach rauszugehen, meinen Kopf ein bisschen zu lüften. Das geht hin und wieder auch. Ich weiss einfach, dass ich ganz bewusst auf die gehen muss gehen und will gehen, weil ich weiss, dass ich dabei meine Gedankenwelt, mein Herz, mein innerer Mensch wieder auf Gott kann ausrichten kann. Und ich habe schon von FGL gehört, die so solche Gebetsspaziergänge machen und angefangen haben. Und das freut mich mega. Aber du musst es auch nicht so machen wie ich. Es geht hier nicht um einen Leistungsgedanken. Wenn die Spaziergänge machen, geht es mir gut. Und ist nicht. Ich habe gemerkt, dass ich ein Mensch bin, der so sehr stark von Wellenbewegungen in meinem Leben, ähm, dass, 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 dass immer so Wellenbewegungen in meinem Leben, und dem ausgeliefert bin. Und ich habe gemerkt, dass wenn ich aktiv, mein Gottes Nähe begeben, seinem Herz bleiben, dass ich viel ausgeliehener Mensch näher bin. Aber vielleicht ist bei dir etwas anderes dran. Meine Frau hat mir gesagt, dass so eine Routine bin, dass es für sie mehr einhängt, dass sie sofort so in einem Leistungsverdank ist. Sie ist und sie ist anderer Mensch und für sie ist speziell zu Gott, der sich auf eine andere Art und Weise als einen Spaziergang mit immer dem gleichen Gebet wie bei mir. Aber vielleicht bist du jemand, der so eine Routine braucht wie ich. Vielleicht brauchst du einen Morgenspaziergang oder vielleicht ist es bei dir eine Auszeit auf einem Sessel, wo du mit Gott spät und wo dich niemand stört. Vielleicht ist es die Mittagpause auf einem Bänkchen am Waldrand oder einer Aare, wo du deine Gedanken neu kannst kannst. Lade deine Gedanken nicht von irgendwelchen Schönheitsidealen, von Besitztum, von Status und Macht, von gewissen Medien oder von Freundschaften prägen So Sachen führen meistens nicht in die Freiheit und geben dir keinen Frieden im Herzen. Ich wünsche dir von Herzen, dass du aktiv wirst und auf deine Gedanken achtest. Weil unsere Gedanken über unser, über unser Leben entscheiden. Gute Gedanken bringen, bringen gute Worte über das Leben. Und gute Gedanken beeinflussen unsere Gefühle unsere Einstellung und schliesslich unsere Gesundheit. Wenn wir uns Gott zuwenden und er unsere Gedanken kann durchdringen, dann werden wir in ein Leben in Freiheit kommen, wo uns absolut nichts auf dieser Erde geben kann. Amen. Wir feiern heute zusammen das Abendmahl. Das Leben in Freiheit, das ich vorhin habe, ist nur möglich, weil Gott uns in seiner unendlichen Liebe seinen Sohn Jesus auf die Welt geschickt hat. Jesus hat Jünger berufen, in seine Nachfolge berufen und hat den Bau von seinem Reich eingeläutet. Durch sein Leben hat er uns gezeigt, wie wir in der Welt die Welt mit seiner Liebe unterdrängen können. Und viele Menschen zu Gott noch umkehren und Frieden in ihre Nähe finden Und schließlich hat Jesus Christus am Kreuz sein Leben für unsere Schuld gegeben. Durch sein Leiden am Kreuz dürfen wir Gott, unseren Vater nennen und in seine Gegenwart kommen. Auch das denken wir, wenn wir zusammen das Abendmahl einnehmen. In Matthäus 26 können wir lesen, wie Jesus... Zum letzten Abendmahl mit seinen Jüngern ist zusammengekommen. Wie er das Brot gebrochen hat und hat ihnen gesagt hat: Das ist mein Lieb, das für euch gebrochen wird. Esset von diesem Brot. Er hat der Kelch mit dem Wein genommen und gesagt: Das ist mein Blut, das ich im Kreuz für euch vergieße. Trinkt davon und denkt daran, was ich für euch gemacht habe. Und er hat versprochen: dass wir mal bei ihm sein, dass er mit uns das Abendmahl wieder mit uns. Wird ich werde jetzt noch beten und danken für das Abendmahl. Und dann seid ihr herzlich eingeladen, ähm, vorzukommen, Brot und Traubensaft zu nehmen. Das einen Platz zu nehmen oder irgendwo etwas verteilt hier vorne. Und das dann auch für euch zu nehmen. Wenn du vielleicht während dem Abendmahl irgendetwas möchtest ablegen möchtest, das dich während dieser Predigt beschäftigt hat, wenn du Gott eine Antwort geben möchtest oder wenn du ihm eine Frage stellen möchtest oder einfach etwas aus deinem Leben möchtest, loslassen möchtest, dann hat es hier vorne beim Kreuz auch wieder so eine und Schreibe, wo du etwas aufschreiben darfst und dann einfach wie gegenständlich bei ihm ein Kreuz hängen mit so einer Reisnagel. Nach dem Gottesdienst werde er die Zettel abnehmen und vernichten. Du darfst also sicher sein, dass niemand außer Gott deine Worte wird lesen. Jetzt soll ich noch beten. Vater, ich danke dir von ganzem Herzen, dass deine Liebe zu uns Menschen so unendlich gross ist dass du die Sohn Jesus auf die Welt hast geschickt. Und Jesus, ich danke dir für all das, was du uns in deinem Leben gezeigt hast, wie wir unser Leben gestalten können und meistern können. Und wir sind Jesus, dass du bis zum Letzten gegangen bist im Kreuz. Dass du dich an und dass du am Kreuz Dein Leben, dein Blut hast du vergossen. Ich danke dir, dass wir frei dürfen frei werden. Frei werden in unserem inneren Mensch, unseren Gedanken dürfen frei werden in unserem Leben. Dass wir Zugang haben zu Gott und das Leben in Freiheit dürfen, dürfen haben. Ich danke dir, Jesus, dass du das gemacht hast für uns. Und wir werden dich loben und preise für das. Amen.